0: Хотеть, чтобы война поскорее закончилась – очень понятная эмоция. Но что значит «закончилась»? Помните, как на День независимости Украины в 2022 году Владимир Зеленский сказал «Раньше мы говорили «мир», теперь мы говорим «победа». Медиа полны прогнозами, что вот-вот начнутся мирные переговоры. Но официальные Москва и Киев твердят, что говорить им не о чем. Кто только не предлагал свои мирные планы – страны Африки, Индонезия, Китай, Бразилия и даже, кажется, Саудовская Аравия. Все без толку. Этот выпуск о том, почему многие страны стремятся стать посредниками между Россией и Украиной, и есть ли хоть какой-то смысл во всех этих планах урегулирования. Кстати, если вы еще не подписаны на текстовую рассылку «Сигнал», сделайте это прямо сейчас по ссылке в описании выпуска. Международное миротворчество никогда не бывало бескорыстным. Во время Ливонской войны XVI века папа Римский старался помирить московское государство с речью Посполитой не столько из христианского человеколюбия, сколько для того, чтобы они вместе пошли воевать с турками. В XIX веке европейские дипломаты собирались на большие конгрессы, начиная с Венского 1814 15 годов, чтобы отстаивать интересы своих государств, а не чтобы все дружили и ладили между собой. В начале XX века американский президент Теодор Рузвельт был посредником при заключении мира между Россией и Японией, ради поддержания баланса сил в Тихоокеанском регионе, где у него были свои амбиции. Во время Первой мировой войны появилось сразу несколько идеалистических планов глобального урегулирования, которые должны были раз и навсегда покончить с вооруженными конфликтами. Таков был и большевистский план немедленного, справедливого демократического мира без аннексии и контрибуции, и почти столь же утопические 14 пунктов президента США Вудра Вильсона, которые были ответом на большевистский план и местами сильно на него походили, например, в части общего отказа от тайной дипломатии. Но и этот идеализм всегда был с расчетом. Новорожденная советская власть самоутверждалась и готовила мировую революцию. Вильсон стремился реформировать систему международных отношений, чтобы эту самую революцию предотвратить. Лига наций, придуманная Вильсоном, а потом после Второй мировой ее преемница ООН, должны были стать теми инстанциями, которые разрешали бы все конфликты между странами на основании права и справедливости, а не силы. Надо ли говорить, что из этого ничего не вышло? После небывалой кровавой первой половины XX века война окончательно перестала восприниматься как нормальное и естественное состояние человечества. Все всегда стали стремиться к тому, чтобы боевые действия, если они где-то и разразились, как можно скорее прекратились. Миротворчество стало почти столь же престижно, как и победоносные войны. Трудность в том, что оптимальные стратегии миротворчества так и не придумали, и так и не определили, кто должен им заниматься. Та же ООН слишком часто с этой задачей не справляется. Страны, готовые взять на себя функцию мировых жандармов, США, например, во-первых, по-прежнему заботятся сначала о собственных интересах, а потом уже о мире во всем мире. А во-вторых, эта готовность непрочна. Быть мировым жандармом накладно, и любая великая держава то и дело уклоняется от исполнения этой функции. Бывает, что с посреднической миссией лучше всего справляется кто-то полностью нейтральный, скажем, Израиль и Палестину, кто только не пытался помирить. Но добиться хоть каких-то практических и работающих договоренностей первой удалось Норвегии. Это были так называемые соглашения Осло 1993 года. Чаще всего военные конфликты пытаются купировать всеми способами одновременно. Все потенциальные посредники предлагают свои услуги и свои планы на перебой. Конфликт в Сирии пытались урегулировать сразу в нескольких форматах – Астанинск с участием России, Турции и Ирана, Женевском, стороны гражданской войны при посредничестве ООН, двусторонние переговоры между Россией, США, Израилем, Саудовской Аравией, Турцией, Ираном и другими странами в разных сочетаниях. В 2014 году с началом вооруженного конфликта на востоке Украины тоже было несколько форматов. Во-первых, Минский – Россия, Украина, ОБСЕ, а также непризнанная ДНР и ЛНР при посредничестве Беларуси. А во-вторых, Нормандский – Россия, Украина, Франция и Германия. Последние две не готовы были обеспечить безопасность руководителям самопровозглашенных Донбасских республик и садиться с ними за один стол. Проблема в том, что никто из участников всех этих форматов, по крайней мере, никто из тех, для кого в них что-то по-настоящему стоял на кону, очевидно, не рассматривал достигнутые договоренности, включая пресловутые Минские соглашения, как постоянные. Москва стремилась подорвать суверенитет Украины, в частности, навязать ей федеративное устройства и обеспечить себе максимальное влияние в тех частях страны, где тогда предпочитали ориентироваться на Россию, а не на Запад. Киев же, по признанию Ангела Меркель, старался выиграть время и укрепить вооруженные силы. Мирные планы по Украине вообще могут что-то урегулировать? пока на это не похоже. Пока что наиболее успешный посредник между Россией и Украиной – Турция. Реджеп Таип Эрдоган действительно может быть относительно непредвзятым миротворцем. Хотя бы потому, что у него в этом конфликте тоже есть нечто на кону – безопасность Черного моря. Но полноценного урегулирования у Эрдогана пока не получилось. Стамбульские соглашения предполагали отвод российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей, а затем зерновую сделку, но не прекращение огня. Война затянулась и пошла на истощение. Среди планов урегулирования, которые появлялись с тех пор, многие продиктованы опять-таки соображениями собственной выгоды. Скажем, африканские страны хотят поскорее помирить Россию и Украину или хотя бы возобновить зерновую сделку, потому что в противном случае многим из них грозит голод. Все эти планы грешат одним и тем же. Все они исходят из того, что прекращение огня прямо сейчас – это бесспорное благо, абсолютная ценность и безусловный приоритет. То есть продиктованы тем самым соображением, что после Второй мировой войны стало почти инстинкт Если где-то начался вооруженный конфликт, его надо первым делом остановить, а потом уже все остальное. И это, повторимся, очень понятно и человеколюбиво. Вот только именно так были заключены те же Минские соглашения. И к чему это привело? Может быть, стоит дать шанс войне? Понимаем, это звучит чудовищно и цинично, но все же. В 1999 году бывший советник президента США Рейгана Эдвард Лютвак написал статью под заглавием «Дайте войне шанс», обыгрывая пацифистский гимн Джона Леннона «Give peace a chance», «Дайте миру шанс». Иногда, писал он, странам лучше пройти кульминационную фазу насилия и прийти к миру естественным путем – победой одной стороны или выстраданным компромиссом. А всевозможные сделки, демилитаризованные зоны и перемирия зачастую только ухудшают ситуацию. Прекращение огня позволяет странам восстановить силы, чтобы потом огонь возобновить. Очень похожие рассуждения встречаются и сейчас. Во-первых, международное сообщество склонно воспринимать войну в Украине как борьбу добра со злом. О каких переговорах тут может идти речь? Во-вторых, передышку называют как минимум преждевременной, а как максимум – гибельной для Украины. Ныне она пользуется моральной и материальной поддержкой Запада, поскольку буквально борется за свое выживание. Если наступит прекращение огня, это будет означать, что она уже выжила, и энтузиазму западных союзников, скорее всего, сильно поубавится. Но дальше начинаются нюансы. Во-первых, сам Лютвак совсем не имел в виду конфликты такого масштаба, как нынешняя война. Его логика работает только когда ни американцы, ни россияне не склонны конкурентно вмешиваться в конфликты малых держав. В остальных случаях война грозит, скажем, применением оружия. Дипломатическое сдерживание этого исхода перевешивает издержки вроде перехода конфликтов в затяжные. Можно предположить, что и Кремль, или Украина надеются именно на поле боя, если уж не завершить войну, то хотя бы подготовить выгодную базу для переговоров. Но уверенности в этом тоже нет. Большинство аналитиков полагают, что для таких прорывов ни у одной из сторон недостаточно ресурсов. Даже если линия фронта поменяется, это будет означать лишь новые страдания гражданского населения, но не перелом в ходе войны. В этом случае конфликт как максимум станет замороженным, пока морозилка не сломается вновь. Наконец, есть мнение, что затягивание войны – это тоже на руку Путину. Вот смотрите, сейчас в дипломатическом процессе наметился новый поворот. Западные союзники пытаются создать глобальную коалицию и надавить на Москву. Но чем дольше идут боевые действия, тем тяжелее последствия для стран глобального юга. Для Запада это представляет угрозу. Недовольство стран Азии, Африки и Латинской Америки может ударить не по Кремлю, а по имиджу прогрессивных государств. Трудность нынешнего положения в том, что альтернатив шансу войне не так уж и много. Санкции пока что не принудили Кремль к переговорам. А глобальная коалиция еще не сформировалась. И не факт, что сформируется. От давления на Киев ООН и западные союзники как минимум публично отстранились. Они подчеркивают, что решения должны приниматься исключительно украинскими властями. Так что шанс войне ⁇ это не про быстрый конец конфликта или стратегические выгоды. Шанс войне констатирует, что у международного сообщества пока нет инструментов, способных что-то изменить. Неожиданные открытия, которые мы сделали, пока готовили этот выпуск. Планы мирного урегулирования могут предлагать не только конвенционально-авторитетные дипломаты. Скажем, крайне эффективным переговорщиком в свое время считался ливийский лидер Муаммар Каддафи, по совместительству один из самых одиозных диктаторов новейшей истории. В рамках строительства Соединенных Штатов Африки он вел переговоры правительств Мали и Нигера с повстанцами Туарегами в 2008-2009 годах, а в 2015-м организовал переговоры между сторонами конфликта в суданском Дарфуре. Правда, с той же эффективностью ливийский братский вождь Лидер революции – да, это была его официальная должность – провоцировал выгодные ему конфликты – гражданские войны в Сьерра-Леоне и Либерии. Или вот другой пример. В попытке прекратить кровопролитную войну в Сирии четыре раза предлагали свою формулу мира ученые из американского стратегического исследовательского центра РЕНД. Их публикации выходили в 2015, 2016 и 2017 годах. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее — это вы. Независимым медиа, в том числе «Медузе», очень нужна ваша поддержка. «Медуза» не принимает донаты из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. Но если вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на safe.meduza.io и оформите донат. Там же вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. А если у вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам: сигнал собака медуза.io